0: радио. авторская программа Юрия Гейка. Автолюбители слушают Автоликбес. На, на Авторадио. Здравствуйте, дорогие братья-водители, собратья пешеходы и пассажиры, а также честные профессиональные инспекторы ГИБДД. С вами, как и всегда, в это время на волне Авторадио программа Автоликбес. Ее автор и ведущий Юрий Гейка. Автоликбес. Автоликбес. Сегодня в программе. К юбилею великого праздника. Автомобили Победы Автоликбез 70 лет назад случился самый счастливый день за всю тысячелетнюю историю моей страны Да, самый-самый счастливый Потому что ни одна другая война не принесла ей только и жертв, и горя И ни одна другая победа не потребовала такого колоссального напряжения всех сил Поговорим об автомобилях Победы Первое использование автомобиля в военных целях в России датировано 902 годом, когда в учениях под Курском приняли участие 10 автомобилей отечественного производства фабрики Петра Алексеевича Фрезе с французскими двигателями и трансмиссиями. Цена каждого автомобиля около 3000 рублей. Корова тогда стоила не больше червонца, лошадь – 40 рублей. Во время русской и японской войны 4 -го года для обслуживания штабов русской армии было направлено всего 10 легковых автомобилей. К началу Первой мировой главное военно-техническое управление императорской армии докладывало вставку, что автомобильные части укомплектованы автомобилями 214 марок, для которых требовались шины 139 типов. А где их взять? Если большая часть автомобилей русской армии была немецкого производства той страны, из которой воевали. В 28 году на вооружении Красной Армии было. 1050 автомобилей В 37 году уже 40 тысяч А к началу Второй мировой 272 тысячи 600 штук За всю войну наши заводы изготовили 200 тысяч автомобилей А знаете сколько мы получили по ленд-лизу Автомобилей в основном из США 401 тысячу К середине войны на наших автозаводах Сложилась уникальная ситуация На них стекались образцы машин Со всего света Американские, английские, трофейные, немецкие Чешский, итальянские и прочее Их разбирали, изучали, делали свои Но примитивные, чтобы выпускать машины быстрее и проще С деревянными кабинами, подножками Со сварными, а не штампованными крыльями Потому что прокат металлического листа с юга страны немцы отрезали Да, делали для фронтов и тыла автомобили попроще и побыстрее А вот начинали делать машину, изменившую мир Я имею в виду победу Трудно себе представить, как всего через год После начала войны Когда фашисты стояли недалеко от Москвы Когда умирали от голода ленинградцы Не было ни Курской битвы Ни Сталинградской еще Как в такое время можно было начать Создание автомобиля будущего Да, легендарную победу Начали проектировать в сорок м А в начале 43-го Ее главный конструктор Андрей Липкар Уже докладывал правительству о ходе работ И 6 ноября 44 -го года За полгода до победы он сам лично впервые выявил победу через заводские ворота. Но это в Горьком, на ГАЗе, который тогда назывался заводом имени Молотова. А в Москве, на ЗИСе, заводе имени Сталина, ныне ЗИЛ, тоже в сорок втором году начали проектировать невиданный ранее в СССР автомобиль представительского класса, правительственный. ЗИС-110 он назывался. И он пошел с конвейера через три месяца после победы. Чуть подробней о победе. Сначала эту машину хотели назвать родиной. Но вождь, со щурился и спросил конструкторов, а сколько будет стоить родина? Конструкторам стало плохо. А вот вопрос с Победой был решен положительно. Победа всегда имеет цену. Если бы мы умели, как говорится, на всю катушку использовать свои преимущества и достижения, то автомобиль Победа не занял бы четвертое место на конкурсе «Лучший русский автомобиль», который однажды проводил журнал «За рулем». Четвертый! После ВАЗовской копейки, отметившей недавно 45-летний юбилей. После первой Волги с оленем на капоте И Десятки Да, Десятка была лучшим российским автомобилем Да, Копейка изменила страну Поставила ее на колеса Но за всю историю России Ее автомобильные конструкторы Лишь однажды лидировали в автомобильном мире И это была победа Но сначала была м -ка от ее замысла до воплощения было всего 4 месяца. Но у нее был прототип Ford А». От замысла до воплощения «Победы» было всего 20 месяцев. И прототипа у нее не было. Анатолий Александрович Липкарт, главный конструктор газа, был лауреатом «Сталинской премии» 5 раз. Два раза за военную технику до «Победы», один раз за нее и два раза после нее. «Победа» — это первый в нашей стране автомобиль с несущим кузовом, то есть без рамы. И Первый в мире автомобиль бескрыльевый и бесподножечный, а коэффициент его аэродинамического сопротивления недостижим и для многих сегодняшних автомобилей. 0,31 Автоликбез. Автоликбез. На сегодня достаточно рассказ об автомобилях Победы. Я продолжу в следующей программе. Удачи вам, друзья, на дорогах страны и жизни и запаса вам на них. Тормозного пути. С вами на волне Авторадио была программа Автоликбез автор и автор ведущий Юрий Гейка. Ав автоликбез на Авторадио. Авторская программа Юрия Гейка. Автолюбители слушают Автоликбез на Авторадио.